0: Amor, amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról. minával
0: és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd.
1: Oké. Okay. Na, hát akkor sziasztok! Sziasztok! Ez az év első adása, ami már a 14. adásunk, nagyon durva így kimondani. Um, említettük az előző adásunk végén, hogy indul egy újraovatunk 2018-ban, és a mostani adásunkban már az első interjút is meghallgathatjátok Szabó Ágival, akiben Móni csinált interjút, és a német irodalomról, sokkal inkább nem semmi, az irodalomról, hanem inkább a, a németek olvasási szokásairól fog mesélni nekünk.
0: Ezután arról is beszélünk, amit igazából a tavalyi év utolsó adásában akartunk belesújkolni, de nem akartunk benneteket megölni. Már Én? rengeteg könyv lett volna, r- szerintem így felsorol. Így is, r- is rengeteg volt, az lett volna a cunami kategória. Tehát olyan regényeket fogunk emlegetni, amelyek magyar nyelven megjelennek az idén, vagy csak reméljük, hogy megjelennek.
1: És nagyon-nagyon És várjuk igen? őket, vagy azért mert nagyon jó kritikákat kaptak már külföldön. Ezért első, első sorban angol nyelvi irodalomból válogattunk. Meg egy-két magyar kedvencünket is becsámpésztük, amit nagyon-nagyon várunk, és amiről mondjuk tudjuk, hogy, hogy idén meg fog jelenni. Vagy időszerű lenne, hogy írjon valamit az íróbácsi. Igen, úgyhogy ez egy figyelmeztetés gyakorlatilag. a ha hallgatja. Vagy, mert nagyon a tűrés, tűrés határon vagyunk, és, és már ideje lenne leadni a kéziratot.
0: És végül, vagyis nem végül, bocsánat, a harmadik fő része a mai adásunknak, egy Guardian cikk alapján elkezdtünk gondolkozni Ninával, hogy... Jó-e az, ha a támogatja az állam? Mik a tervek Angliában,
1: vagyis az Egyesült Királyságban, és mi a helyzet Magyarországon? Igen, és hogy miért, mit szólnak egyébként ehhez a, az angolok, az is nagyon érdekes volt így megnézni a, a kommenteket, hogy ők mennyire érzik jogosnak azt, hogy, hogy szépírók kapjanak külön támogatást, azért, mert magas irodalmat írnak, szemben ugye az ilyen klasszik ponyvaírókkal, vagy beszelerírókkal. Nagyon-nagyon érdekes reakciókat lehetett olvasni a Guardianben. Mi most egy picit erről fogunk beszélni, hogy a Móni mondta, és természetesen lesz könyves kalendárium is az adás végén, hogy hallgassatok minket!
0: indul új sorozatunk, amit úgy hívunk házon belül, hogy civil a pályán, mert, amint azt ígértük, minden hónapban egy barátunk, vagy ismerősünk mondja el, hogy egy-egy jól körülhatárolható könyvtipusról, vagy regénytipusról mit gondol, és hogy mik a kedvencei. Hozunk például olyan barátot, aki fantasy-ről, horrorról beszél, horrort abszolút nem olvasok, nem. vagy hát. Csak én sem merek, szimóni sem a I-
1: thriller, ami nálam már egyébként a horror.
0: Az a kollega, akit meghívtunk, erről bővebben fog beszélni. Ezen kívül lesz egy spirituális irodalomban, szép irodalomban otthon levő barátom is, lesz valaki, aki valószínűleg még nem döntött el a nagyregényekről, a kortás nagyregényekről. Oké, beszél.
1: Úr, nagyon kíváncsi vagyok.
0: Lesz két vagy három latin irodalmasunk. És te is hozol embereket, akik például...
1: Igen, az a vicces, hogy én egyébként pont, hogy nem a, nem a civil, civilek táborát fogom erősíteni, bár tényleg ez a rovatunknak a neve, hogy legalábbis is így a Moni elkeresztelte, mert nekem elég sok könyvkiadásban dolgozó ismerősöm van, tehát szerkesztők, kiadó vezetők, és nagyon-nagyon érdekes lehet szerintem sok ember számára az, hogy ők, ők mit csinálnak, amikor dolgoznak, nem akkor, amikor nem dolgoznak, hanem amikor dolgoznak, és hogy milyen gyakorlatilag így belülről egy könyv születése, meg egyáltalán egy ilyen könyvkiadói munka, meg élet.
0: Ezt nagyon várom. Egyébként te is beszélhetnél egyszer arról, hogy hogy megy egy műforma. Tehát hogy az nagyon... Mert hogy Azt mi, mi sem beszéltünk igen. még a... nem, erről.
1: Nem, nem, nem. Úgy mert ez az, az egy ilyen fura lett volna. Nekem, nekem egy kicsit furcsa érzés, ilyen ön, önreklámozás. Bár ez végig nem az önreklámozás, Pontosan. Rá, hanem inkább nagyon ilyen... Nagyon érdekes. Egy ilyen... Ö... Nem tudom, kis műhelytitkok. Na lehet, sem. hogy ezzel koronázok meg majd az De éve. majd lehet, hogy igen, kicsit így bőve lehet erről. És, és ugye van, vannak nyilván, van egy csomó tök jó magyar nyelvű podcast, és például a Popkult Csajok, stb. podcastnak az egyik tagjával én például egy munkahelyen dolgozom. Hm. Úgyhogy már ebből is adódik, hogy, hogy legyen közös podcastunk, de természetesen a tematika, tematikai átfedések miatt is nagyon szeretnénk összehozni egy, egy közös adást, úgyhogy ez is várható még, még az idén.
0: Szuper, viszont most Szabo Ágit hallgatjuk, aki Németországban, Berlinben él jó néhány éve, és menekülteket tanít németre, valamint újságíró is filmekkel, politikával, mindenfél évvel foglalkozik újságíróként. És nagyon érdekes, mert eredetileg arra kértem meg, hogy a kortás német irodalomról, vagy hát egyáltalán a német irodalomról beszéljen nekünk, és hogy miket szeret olvasni. Most ehhez képest látszik, hogy újságíró a, a németek olvasási szokásairól, olvasási kultúrájáról is nagyon sokszor esik. Elég érdekes a sikeredett a nyitó interjúnk, úgyhogy most hallgassátok Szabó Ágit. A sorozatunk első részének vendége Szabó Ági barátnőm aki Berlinben, évek óta Berlinben élő újságíró és német tanár, és Ági először is nagyon köszönöm, hogy az évet velem kezded, január elsője van, és egy irodalmi kezdőrugást adunk 2018-nak. Ugorjunk is bele. Az első kérdésem az, hogy ugye német szakos voltál, és évek óta Németországban élsz, és azt tudom, hogy nagyon szeretsz olvasni, és nagyon szeretsz német irodalmat olvasni, és az a kérdésem, hogy azonnal szerelem volt a német irodalom neked, vagy, vagy kellett egy idő amíg? Először is hogy a, a, a,
2: én a nyelvbe szerettem bele, uh-huh de abban sem a nyelv szépségében, hanem az első olyan idegen vo- nyelv volt nekem, mert én azt kezdtem el tanulni a gimnáziumba, és az első olyan élményem, hogy én külföldre kerülök 15 évesen, és ez volt az első nyelv a magyaron kívül, ahol én kommunikáltam, megértettek, és viszont értettem, hogy mit mondanak, és ez annyira mély nyomot hagyott bennem, hogy ott kezdtem meg intenzíven foglalkozni a nyelvvel, Az irodalom az az egyeteme jött csak igazából. Tehát addig én német irodalommal nem nagyon találkoztam. Jó, hát nyilván Göte Faust vagy, ami kötelező irodalom volt a gimnáziumban, vagy érettségére, azt olvastam,
0: de hogy így nagyon nem ragadott magával
2: az egyetemig.
0: Más a német irodalom mint a többi, amit olvasol, és ha igen, akkor miben más?
2: Ami talán így lenyűgöz, az a német irodalom realisztikussága, ahol ott én nagyon mette, én abszolút nem vagyok egy realisztikus személyiség, tehát az a fő problémám néha, hogy így nem fogom fel a realitást, és pont ezért a német irodalom, akármennyire történelmi témájú, vagy bár, próbál romantikus lenni, ha egy Schiller szerelmi legényt, vagy bármit, vagy a drámáit elolvassuk, vagy leszinktől, a, a drámák, amik szerelem, szerelem tartalmuak, vagy szerelmi drámák, úgymond, vagy komédiák, vagy akármi, az is még nagyon, tehát mindig valami társadalmi ellentéteket ütköztet, nagyon ritkán happy end a vége, tehát megmaradnak a, a realizmus talaján, és
0: engem így, szerintem ez, ez, ez vonsz benne. És mivel kinti ez valószínűleg a német olvasási szokásokról? Jóval többet, plusz jóval nagyobb rálátásod van, mint nekünk innen. Hogy olvas a német? A n- német nagyon olvasás
2: alapú társadalom. Tehát, hogyha megnézzük a statisztikákat, mondjuk a tévénézési vagy az olvasási szokásokat, nagyon kevés az eltérés. Tehát nyilván többen néznek televíziót, de nem akkora a, a szakadék az olvasás és a tévénézés közt, mint mondjuk más európai országokban. És ha megnézzük a könyvkiadási statisztikákat, minden évben 1 százalékkal nő a könyvkiadók bevétele. Van kereslet az irodalomra, vásárolnak könyveket, és ha mondjuk utazom reggel csúcsidőben, vagy este csúcsidőben a metrón, amikor a legtöbb ember látod, ami nyilván reprezentatív, akkor azt látod, hogy nem smartfonok van az is nyilván az emberek kezében, de nagyon sokan könyvet és újságot olvasnak még mindig a metrón. Ha állnak, akkor is az emberek kezében, akkor is inkább könyv van. Tehát azt. arra használják ezt az időt, hogy olvassanak. Ami szerintem jó. És na, tehát az újság, a újságolvasás meg az egyszerűen a, tehát a reggelihez hozzátartozik. Tehát a német nem kell úgy, és nem reggelizik úgy, hogy az aznapi sajtó papírformában formában ne venné. Tehát az első útja az mondjuk vezet akkor az újságoshoz, vagy a sarki kioszba, ahol megveszi a reggeli sajtót, és azzal kezdi az olvasást És a hétvégén az meg tehát a Spiegel, uh-huh. vagy a Zeit, mert ők azok mind a kettő heti lap, az minden második német háztartás, 30 milliós
0: példányok számban kelnek el, ami azt jelenti, hogy minden második háztartásban megveszik, vagy elővizetnek Aha. rá. Ez elég béké hangzik, igen. Azt látjuk filmekben, a német film termésben, hogy nagyon visszaköszön a második világháború, pedig egy csomó idő eltelt már azóta, ezt irodalomban is látod.
2: Mondjuk én is több filmet fogyasztok, mint, mint irodalmat, azért azt kell, hogy mondjam, egy filmes újságíró voltam itt, meg gyakran még kint is írok kultúráról, főleg filmekről. De például az elmúlt évek legnagyobb sikere volt Timur, fermes, vagy vermes, mondhatjuk magyarul is, hiszen az apukája magyar Timurnak költve hagyta el Magyarországot a forradalom után, és ő írt ugye arról a jelenségről, hogy mi lenne, ha egy 2012-es könyvről beszélünk egyébként, hogy mi lenne, ha Hitler ma visszatérne közénk, hogy ő, ő hogy reagálna, mi hogy reagálnánk, és nem akarom lelőni a poént, de szatilikus műről van szó, és az elején, ami ami nagyon megfogott engem a regényben, meg a filmben is, hogy az elején tényleg viccnek fogott fel, és ugyanérzed, hogy egyre komolyabb, és egyre nagyobb, tehát ahogy visszatér, az egyre reálisabb, hiszen egyre többen térnek oda-vissza, ahol ahol, 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 abba hagytuk 45-ben, de még mindig nevetsz rajta, és akkor egészen a végéig, és ott, ott egy mondatot mond a végén Hitler, és attól így az arcodra hagy a mosoly, és azon át is írod az egész történetet, ahol elkezdte. Tehát pont ezért mondom, hogy ez a vidámság, vagy amikor még komédiát vagy szatirát írnak, az is annyira a realisztikus alap, vagy az is annyira... Tehát a végkisengése, vég, vég az sem happy end, vagy nem pozitív, és ez elég gyakori a, a német uh-huh. irodalomban. Ez a második világ, az a nagyon megdöbbentő, hogy mindig azt hisszük, hogy erről a történetről, vagy a második világháborúról, akár Auschwitzról, a zsidő vagy bármiről már mindent elmondtak és mégis mindig, főleg a filmeket tekintem, minden évben talál, megtalálnak egy olyan témát, ami még valami olyat, olyasmit mesél amit, amit még mindig nem hallottunk. Uh-huh. Most például a nagy téma az, hogy egyre többen veszik elő, legalábbis most ezt látom újságokban, meg filmekben is, a nürnbergi pereket. Tehát, hogy azért mi mindig ott tart a társadalom, hogy nagyon sok mindent nem dolgoztunk fel, és nagyon sok embert nem vontak felelősségre. Uh-huh. És ez igenis fontos, Fő, főleg most szerintem ez azzal függ azért össze, hogy az AFD most a választásokon ugye először jutott be egy szélső jobb oldali párt a parlamentbe, és igenis ezt tudatosítani akarják az emberekben, hogy, hogy ez hova vezethet ismételten. Tehát, hogy azért veszik elő ezeket a régi történeteket, és próbálják így az alapján meggyőzni az embereket, hogy ez akkor sem vezetett semmi jóra, és hogy legyünk egy kicsit tudatosabbak, és gondolkozzunk, mert hogy kétszer ugyanabba a hibába nem eshet a német társadalom.
0: Kösz. Egyébként a a nézd ki van itt. Az nem hangzott el. Ja, azt igen, 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 Ö, család, tehát igen. Tehát Timur Vermes, és mindenkinek uh-huh. nagyon meleg szívvel ajánlja.
2: És ami érdekes, hát, hogy az nagyon gyakori a német irodalomban, főleg így a, a 20. században, hogy újságírókból lesznek írók. Tehát az is érdekes, hogy aki íróvá válik, pont ez a realisztikuság, vagy ami visszaköszön a regényekben is, hogy nagyon sok reális arattal dolgoznak. Tehát még ha fikciós regényről beszélünk is, akkor is nagyon fontos, hogy ennek megalapozott, tényekre alapuló háttere legyen, tehát az újságírók ilyen nagyon jól tudnak, tudnak szolgálni. Uh-huh. És ami érdekes még, hogy ha megnézzük az eredási listákat, tehát nem a ami vezeti Németországban nagyon sokan nem, ne, szépirodalom is, is népszerű, 20 milliós az éves könyvpiac, és ennek egyharmada az a szépirodalom, uh-huh. de ami, tehát hogyha megjelenik egy könyv, és így azonnal népszerű lesz, azok inkább, nem tudom erre a magyar szólt, ezek a ZÁK bűhjerek, ami pont ilyen történelmi, társadalmi, társadalmi témájú összegzések, eszék, ami vagy a múlt, múlt felelősségét feszegeti, a szembenézéseket, amiről az emb, ami arra serkenti az embereket, hogy tájékozódjanak, átfogó képük legyen az, a, a, az eseményekről, összefüggéseiben lássák a dolgokat. És Németországban az nagyon fontos, hogy az emberek nagyon szívesen vitatkoznak erről. Tehát nem, nem, vesze, nem veszekedések, nem harcok vannak erről, hanem egyszerűen vitatkoznak értelmes emberek, vagy más, másképp látnak dolgokat. Nagyon fontosak ezek a társadalmi viták, vagy fontos kérdésekről viták, és ezekről a könyvekről nagyon jókat uh, tudnak vitatkozni.
0: És uh, mondtál még nekem a beszélgetés előtt egy picit más számokat is említette, hogy hány cím jelenik meg egy évben? Egy évben majdnem százezer, évente 93 ezer új könyvkerül. Uh, tehát még akkor is, ha, össze, ha arányítod a számokat az ország méretére, meg a lakók számára, akkor is óriásak nem lásség. 100 000 új
2: könyv jelenik meg évente Németországban. Szuper. És mondjuk az a környék, ahol én lakom, tehát, és ez, ez nem csak ott jellemző, hanem bármelyik kerületben, mondjuk Berlinben az a jellemző, hogy nem egy központja van, tehát nem ilyen uh-huh. ö, ö, egy, egy fő centruma van, hanem sok-sok, tehát minden kerületnek gyakorlatilag megvan a központja. Ahol én lakom, az egy kíc, azt itt hívják a kerületnek egy, mit tudom, ilyen tízuszát összefoglaló részét. Ott is három, három könyvkereskedés van ezen a nem tudomány négyzetméteren, ezen a, ebben a tíz utcában, amit így összefog ez a kerület, ez a kisebb része. Három könyvkereskedés van. És ott lakom hat éve, és ez nem változik, ez azt jelenti, hogy nem megy csődbe. És ami nagyon, amit nagyon szeretek, tehát hogy szervez, nagyon sok program szerveződik ezekben a, a könyvkereskedésekben. Tehát vannak ilyen íróolvasó találkozók, minden héten van egy felolvasás, uh-huh.
0: tehát hogy így aktívan élik meg az emberek az irodalmat és részesei. Akkor kicsit itt menjünk így személyesen Szabó Ági felé. Vannak-e örök íróid, akiket bármikor?
2: Hát én nagyon szeretem Hessét.
0: Uh-huh.
2: Oha, hesse nagy kedvencem. Igen, és az osztalák irodalom, én Thomas Bernhardtból írtam annó a diplomamunkámat. Őt is pont emiatt a realisztikussága miatt nagyon szeretem. Csak hát, hogy ő meghalt, tőle újat, és annó mm-hmm. olvastam
0: mindent, amit ő, ő, ő publikált, tehát tőle újat nem tudok olvasni. Egyébként egy picit álljunk meg, hogyha valaki most, most venne kezébe először hesse meg Thomas Bernhardtot, akkor mit ajánlanál topnak tőlük?
2: Hesse-től én az üveggyöngy játékot teretem nagyon de mondjuk nem azzal kezdeném, tehát, hogy azért az már egy nehezebb műtőle vagy a szíthártával kezdeném, vagy a, vagy a démiánnal kezdeném, uh-huh, uh-huh. akkor ha kezdeném, mert azok vígy vékonyabbak is, tehát, hogy így uh-huh. szerintem meg kell szokni kicsit hesszét is meg a, a stílusát, és akkor a, 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 tehát az kezdésnek jó mert az üvegjöngyáték az elég vaskos mű meg, meg így szertágazó és például azt tudom, hogy én anul azért mentem el Amerikába, mert nem volt idő elolvasni az üveggyöngyátékot, és akkor így jött egy olyan lehetőség, hogy lehetek babysitter egy háztartásban, és az volt a fő motivációm, hogy de jó, mert végre lesz idő, az
1: üveggyöngy aha, játékot, szóper. és a
2: bőröndömben nem volt, tehát hogy sok ruha meg minden volt, és az üveggyöngy játék, az ott volt velem, de amiben ami hátban egy kicsit talán szerencsésebb, hogy ő nem ír vaskos műveket, tehát oh, hogy aha. így... Uh,
0: Tőlem mondjuk nekem az elsőt fogom az idén elolvasni, mi legyen az első nekem? Hát én a Hel- Helden plácot a hősök terét szeretem nagyon, tehát uh-huh. az is pont arról szól, hogy...
2: Uh, Ausztriában, ugye Ausztria is, aki önkéntes és csatlakozott, a második vagy a harmadik birodalomhoz, tehát a hitleri birodalomhoz, ott menekülnie kellett egy testvérpárnak, akik származásúak voltak Oxfordban, professzorok lettek, sokra vitték, és ahogy visszatérnek, hogy milyen megdöbbentő az, hogy a társadalom gyakorlatilag a fű alatt, de nem sokat változott. Aha. Tehát, ez a... Ez a zsidózás, a, a nacionalizmus, ami az osztrákokat is minden más nemzet fölé helyez, hogy ez mennyire élénk, és uh-huh. mennyire él még a mai napig. És ez Bernhard nem most írta, amikor ez politikában is most már abszolút látható Ausztriában, Ugye a szélső jobb, hogy erősödik, és hogy van egyre nagyobb szavazóbázisa, ez Bernhard ezelőtt 20-25 évvel írta meg a Heldenplatzot. Tehát már ő, 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 ő olyan dolgokra tapintott rá annó és érezte meg, hogy ez szunnyadó vulkán, de hogy ez ki fog törni Ausztriában, és ezért nem is szeretik az asztákok őt egyébként, mert egy ilyen állandó, ilyen arcul csapás. Tehát végig őt nemzetgyalázónak tartották, hmm. nezbes módszer, ami mit tudom az hogy hívott, amikor a saját fészkedbe piszkíta azt, tehát hogy mindenfélét mondtak Bernhardra is. Pont azért, mert a polgárságot, ami ott, tehát hogy már az alisztorokod réteg nincs, tehát a, a polgári réteget, csak így, a városokat, Bécset vagy Krácsot állandóan úgy hívja művelen, hogy kulturló loáket, tehát ilyen szent csatorna. Bájos. Igen, tehát hogy így azért ö, ö, nagyon röviden, nagyon tömören, de nagyon érdekes tükrött tartó azért a német, vagy az
0: osztálytársadalomnak. És ezért nem is nagyon szerették. Ifjabb titánokból kiket tudsz ajánlani nekünk?
2: Hát a legolvasottabbak kint is, és amit nagyon sok nyelvre lefordítottak, és világszinten is híresek lettek, a Daniel világ világfölmérése, és Wolfgang Herndorfnak a Csík, ami egy ifjúsági regény. De ezt nagyon jól adja vissza ezt a, a német multikultit, amikor így két fiatal találkozik két különböző kultúrával, és hogy ez egy, egy német, egy nagyon német fiú és egy másik kultúrából jövő, ezt most nem akarom lelőni, összetalálkoznak, és hogy hogy, hogy alakítják egymást, hogy, hogy ki mit a másik hova viszi el, milyen utakat járnak be együtt ami azért nagyon aktuális most mm. Németországban. És pontosan, mivel azt megfigyelhető, de nem az is ilyen világmérő tendencia a fiatalok körében, tehát ott esik vissza azért az olvasás. Ez a regény pontosan őket szólítja meg, tehát hogy ez, ez nem tudatos. Film is készült belőle, ami egy törökre, német-török rendező, Fatih Akin filmesített meg, és az Akin is ugye elég jó név Németországban, tehát sokan bemennek a moziba. Mi még kint egyébként jól, minden, ami így irodalmi szinten valahol befut, azt így igyekeznek megfilmesíteni is, és még több, még több embert megszólítani általa, és az is megfigyelhető általában, hogy utána az irodalom még egy évet befut, amikor a film is sok embert nem megszólított, vagy jól szerepelt a mozikban, akkor elve rájön még az, hogy utána még többen elolvassák a könyvet. Igen. Tehát ez motiválja az embereket gyakorlatilag. És hát ugye a német nyelvi irodalom kapott
0: egy Nobel-díjat
2: is. Ja, igen, hát FD el Jelinek, ugye osztrák hát Jelinek, ez a nagyon furcsa, ami szerintem, én, én mondjuk nagyon szeretem a műveit, főleg az a, a tanárnőt, de, de a drámáit is, főleg színpadon. Uh-huh. és az mondjuk lehet róla tudni, hogy ő úgy ír, hogy... Tehát hogy akkor megkapja a megbízást, hogy élőni a darabot, akkor még nincs kész a darab. Te, és ő, mikor elkezdik próbálni, még akkor sincs kész. Tehát, hogy így közben... Azt-a. Tehát, hogy ilyen nagy meglepetés azoknak is, aki rendezi, annak is, aki játsza, mert hogy az nagyon ritka, hogy nála egy mű csak úgy készen van, és akkor így, az lehet ez az azt a rajtesség, itt van akár még színháznak. Ami, mit akart? Ja, jelinek, ez, tehát az a jelinek, tehát az a jelenség, hogy őt nagy, tehát nagyon titokzatos, nagyon ritkán jelenik meg bárhol, nagyon ritkán ad interjút, nagyon keveset tudni róla, és szerintem mindenki, aki jó őt olvassa, így ezt az, tehát őt, mint em, tehát személyiséget próbálják megfejteni a műveink keresztül, mert hogy nem tudni róla a gyakorlatilag, mint egy kicsit olyan, mint egy ilyen az, hogy mondják szépen ilyen, szellem, ilyen szellemlény, ő, aki így van is, meg nincs is. Szerintem ez a titokzatosság ez nagy részben hozzátesz a, ahhoz, hogy olvassuk a műveit, és így próbáljuk őt megfejteni, hogy ki is lehet az a titokzatos nő, akiről így... Nagyon-nagyon nem tudunk semmit.
0: Hát ő párkapcsolatban elég jó lehet, mert a, ugye a titokzatosság az mindig vonzó. Tehát, az... tehát, hogy van. ő is egy újságíróval él együtt, igen, tehát oh. a férje újságíró, azt lehet róla tudni.
2: Hát a mm-hmm. házasság
0: is olyan egyébként, hogy mindig alakul, nem lehet a végét tudni. Tehát, hogy... tehát
2: ő tényleg az, aki így be van vagy egy toronyba, és akkor jött. Hmm. Uh... Éppen ami eszébe jut, vagy igen.
0: Hmm. Hmm. Na jó, hát akkor nem is nyúlszlak tovább január 1 Utolsó kérdésem az, hogy a leggyakor. Tesszük fel ezt a kérdést magunknak, hogy mi az, ami rajta van a papancslistánkon. Régóta halázgatjuk, de az idén el fogjuk olvasni. Mondja egy olyan regényt, vagy egy írót, akihez hozzá akarsz nyúlni az idén.
2: Hát az biztos, hogy mondjuk az évek óta a listám, hogy újraolvasom az játékot. Aha. Szerintem újra jó lenne megpróbálkoznom. Pamuk, pamukkal őt föladtam. Nem mindegy, hogy melyik jónál mivel mm-hmm. Nagyon nem. A falztot is újra újraolvasnám. Azt hiszem, hogy, tehát, hogy én, én vissza. Tehát a régiekra nyúlnék, mm-hmm. nyúlnék most mm-hmm. is. Vagy ö, nekem kimaradt egy kicsit ez a skandináv irodalom, tehát uh-huh, hogy ha, uh-huh. ha indulnék, akkor arra. De, és amit szeretnék, tehát egyelőre egy újságot olvasni sem nagyon tehát nekem uh-huh. ez a reggel, is kinyitom a, az aktuális napi újságot, ez kimarad, ezt legalább hétvégén szeretném bevezetni. Tehát hogy így, én is előfizetek a site tehát hogy akkor egy szombat vagy vasárnap reggel, az tök jó volna úgy kézdeni, Aha. hogy igen. akkor a, a reggeli mellett az legalább a főcímeket elolvasom, vagy belem egybe, egybe, ami igazán ér.
0: Ja, ja. Hát akkor nagyon jó olvasást az idénre, és nagyon köszi Ági, hogy eljöttél hozzám. Nagyon szívesen máskor is.
1: Az előző adásunkban szerettünk volna, legalábbis én nagyon szerettem volna még az idén várható, magyar nyelven várható ből egy kis válogatást adni, de hát iszonyatosan sok könyvet soroltunk fel így is, uh-huh. úgyhogy, úgyhogy nem akartuk ezt gyarapítani, és így ezt át, áthoztuk így a, az idei első adásunkba. És hát ugye jobbnál jobb könyvek várhatók szerencsére idén is. Az egyik, amit, amire egyébként mert nagyon régen felfigyeltem, az a mi Eldermann-nek, aki egy angol irónő, a, a The Power című regénye, a 21. század kiadó fogja kiadni. Tavaly Igen. jelent volna meg, de átolták az idei évre megjelenést. Nagyon-nagyon sok kritikusnál az év egyik legjobb könyve volt 2017-ben, és egy, ugye az előző a disztópiáról beszéltünk, ez egy disztópikus regény, ne. nagyon-nagyon érdekes kiindulási pontja van. A fiatal nők rájönnek, hogy képesek áramütést okozni az érintésükkel, akár halálos erejű áramütést is. És arra is legyenek, hogy nem csak a fiatal nők képesek erre, hanem az idősebb nőknél is fel lehet ébreszteni ezt a képességet. Nyilvánvalóan emiatt eléggé, eléggé megváltoznak így a társadalmi erőviszonyok, mm. és a férfiak kezdenek el így egyrészt így kisebbségbe szorulni, nyilván a hatalmi erőviszonyok felbomlása miatt, és mindenféle ilyen terror szervezeteket alakítani. Asztal. Tehát így nagyon-nagyon érdekes, érdekes az egész felvetés és ezt egyébként Pintér blogján olvastam, aki már olvastam angol nyelven a regényt, hogy még egy plusz csavar, hogy a regényt egyébként egy férfi írja, a, a, a fiktív szerzője a regénynek, az, az egy férfi, aki mintha egy ilyen régész lenne, a jövőből tekint vissza erre hmm. az egészre. Tehát Ez egyszerűen Tehát, egy ilyen keret története is. Az egésznek nagyon-nagyon érdekel engem. Margaret Atwood volt Eldermannek a mentora. Tehát volt valamilyen program, amiben egy idősebb, neves szerző mentorált fiatal kezdő szerzőket, és Elderman Margaret atwood nyerte meg magának. Ebből szerintem következett, nem tudom, hogy már meg volt az alapötlet, és ezért kapta meg Atwoodot, vagy Atwood inspirálta arra, hogy, hogy disztópiát írjon, de nagyon sokan már az új szolgáló lány és a 21. század új, klasszikus disztópiaiaként utalnak uh, erre a regényre, úgyhogy nagyon-nagyon érdekel
0: hm. engem
1: is. És remélem, hogy most már tényleg hónapok, vagy het, hetek kérdése, hogy megjelenjen, megjelenjen magyarul is. A másik könyv, nagyon várok, amiről nem is tudtam, hogy megjelenik, ugyanígy Pinter Bencénnek a Spekulatív Zóna című blogján olvastam, hogy China Mieville nevű szerzőnek, aki egy nagyon-nagyon izgalmas szerző, korábbi 2010-es, azt hiszem, egy 2009-es regény, The City and the City, című regényét, adja ki az Agave idén végre, és az Agave tök sok mindent kiadott már Csájnámi Éviltől, csak ezt valamiért így soha, pedig ezzel szinte minden ilyen fantasy díjat megnyert 2010-ben. Hugo, Locus, Arthur C. Clarke, tehát tényleg így totálisan aratott abban az évben, és ez egy nagyon izgalmas, és nagyon szereti Csájnámi a ilyen zsáner keresztezéseket, tehát uh-huh. nem csak simán urban fantasy, uh-huh. hanem akkor van még mellettem más, és ez speciál egy krimi és, és fantasy kereszteződése, mert nyilván történik egy gyilkosság, van egy főfelügyelő, aki, egy nyomozó, aki, aki neki kell nyomozni ezt a gyilkosságot, és a, az érdekesség az, hogy azért the city and the city, mert van egy város, és van egy testvérváros, vagy egy Iker, egy Twin City, mm-hmm. ami pontosan ugyanilyen, ugyanazt a földrezi helyet foglalja el, de olyan feszültségek és olyan ellentétek vannak a város lakói között, hogy nem, vesznek, nem vehetnek tudomást egymásról. Te gyakorlatilag, mintha láthatatlanok lennének egymásnak, ami, ami totálisan Aztam. abszurd és teljesen tényleg weird fiction kategóriába sorolható ugye a kiindulás. Úgyhogy ez nagyon-nagyon várom, ezt a regényt, és a jelenkornak is tök sok izgalmas könyve lesz. Például, amit nagyon örülök, az Jennifer Egennek, vagy igennek a, a Manhattan Beach című új regénye. Neki megjelent már korábban a, a magyarul is az els, az a korábbi regény az elszúlt időnyomában címmel, és a Manhattan Beach az meg egy történelmi regény, ami, hogyha jól mondtunk, akkor a 20-as, 30-as években játszódik New Yorkban. És ezt is nagyon szerették Amerikában a, a kritikusok, tehát nagyon-nagyon népszerű volt. És hánkánnak, ugye növényevét mi is nagyon szerettük. Neki Aha. is ilyen új könyve a jelen kornál oh. idén, úgyhogy ezt is nagyon várom. És ugye a magyarokról is beszéljünk egy kicsit térei János. Mindig, amikor veszek egy valamilyen ilyen irálami folyóiratot, akkor lehet olvasni az új készülőtérei regényből egy-egy részletet, ami a Káli Voltak címet viseli. Színésztekről szól alapvetően mai magyar ö, helyzetet, meg, meg így a, a művész világot bemutatom, meg nyilván nem csak azt, hanem, hogy a társadalmi viszonyokat, hogy a főváros, vidék közzi szembenállás, vagy egyáltalán ilyen-ilyen milyen feszültségpontok, vagy hát ilyen érzékenyebb pontok vannak. Karácsonykor olvastam a guardian egy nagyon érdekes cikket arról, hogy válságban van a szépirodalom Angliában, ugyanis drámaian estek a, az eladások így az elmúlt években, és ez egy folyamatosan csökkenő tendencet. És ezért az Arts Council Angliában valamilyen uh, speciális támogatást akar a kifejezetten a szép íróknak bevezetni. Ide egy felmondatot
0: szórok be, egy nagyon szép megfogalmazás volt a cikkben. A, ennek a művészeti tanácsnak az egyik képviselője mondta azt, hogy azért szeretnék ezt a támogatást bevezetni, mert a nagyon sok író már nem tud megérni az írásból éppen emiatt a, a népszerűség csökkenés miatt, és ez hatással van annak a sokszínűségére, hogy kik is írnak, és így a hangok azoknak a hangoknak, amelyek megszólalnak, azoknak a sokszínűségőbből veszítünk, és ez annyira szép
1: volt, hogy... Igen, igen. Ez eleve egyébként egy nagyon fontos probléma a könyvkiadásban, az, hogy nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy ez is egy ilyen pro és kontra, hogy mennyire szerencsés az, hogy csak azért, mert valaki nem fehér férfi, hanem fekete, vagy akár valami másik kontinensről tármazó író, és, és hogy csak ezért kiadni például a könyveit, az mennyire jó, hogyha mondjuk nem, biztos, nem feltétlenül jó annyira a könyvei, viszont megfelezzeknek a kritériumoknak, hogy, mm. hogy kiadják, hogy ez mennyire torzítja mondjuk az iradalmat, vagy műemnél egy, egy olyan irányba, ami nem szerencsés, vagy, vagy pont, hogy, pont, hogy sokkal többet kellene, sokkal nagyobb hangsúlyt kellene ezekre a szerzőkre fektetni, nem csak az esélyegyelőség miatt, hanem pont emiatt, amit te is elmétettél.
0: És egyébként a cikk első bekezdésében miután a cikk írója felvezeti ezt, hogy ez a terv a művészeti tanács részéről, ő azt mondja, hogy szerinte pedig inkább azt kellene, hogy megtanuljanak az írók újraírni, mert a cikk címe az, hogy van értelme támogatni azokat az írókat, akik igazából már a cselekménnyel nem tudnak Igen, mit kezdeni, és nem tesznek Igen, cselekményt Igen. a regénybe. Úgyhogy ez egy, ez egy szép nagy dilemma, hogy, hogy most attól regény a regény, hogy van-e cselekmény benne, vagy nincs, és hoznak mindenféle filmes párhuzamokat. Tehát nekem nagyon izgalmas volt, mert ugye van az a, a, az ellentét, hogy nagy neves írók, például a Martin Amis, aki tényleg egy, egy óriási alaka a brit irodalomban, képes volt kimondani azt egy interjúban, hogy a történet, tehát a a maga próza meg a narratíva az az elsődleges fontosságú, és a történet és a cselekmény másodlagos fontosságúak, ami azért látszik is abból, amit ír. Én elkezdtem egy Martin Amis regényt, 500 oldalas kb, és a cím a London Field. Uh-huh. Lényeg, lényeg, hogy elolvastam 300 oldalig, mert remekül van megírva, tehát nagyon jó stílusban ír, viszont történni, maximum négy dolog történt addig, és van akiket ezért szeretünk, tehát egy kraszna ezért szeretünk, de ott ennek, ott ennek jelentősége van. De itt egy, néha egy picit úgy éreztem a Martin amis hogy, hogy brillírozik, tehát ő csillogtatja Igen. ott a dolgot, és, és igazából Amúgy annyira feszül az egész, hogy hogy várnád, hogy már menjünk tovább, menjünk tovább, nem megyünk sehová. Te hogy vagy ezzel?
1: Itt visszakanyarodnék, pont, pont a Guardianban megjelent, ugye rengeteg, rengeteg cikk jelent meg ennek kapcsán a Guardianben, nem csak olvasói levelek, hanem ugye írók mondták el a véleményüket, volt, aki rákontrázott, hogy szerint valaki szerint mindenképpen támogatni kellene, akkor volt, aki erre azt mondta, hogy nem, pont azért, amit te is mondtál, mert, mert ez, egy, ez egy tünet gyakorlatilag, és annak, annak, annak a tünete, hogy konkrétan nem írnak jó történeteket, elég jó történeteket, mert ugye itt arról van szó, hogy nem általában a, a szép irodalom esik folyamatosan azoknak az olvasottsága, mert, mert a zsáni mondjuk a fantasy, a krimik, uh-huh. ugye a krimik, uh-huh. ugye a lányavonaton az hatalmas beszeler volt. ahol holtadikról ugyanígy hatalmas beszeler volt éveken keresztül. Tehát azokat a regényeket, amik nem, a, a, nem az a fajta ilyen öncélú, szép nyelvezet és stílus bravúr az, ami hagyja a, a szerzőket, És ez mondjuk nem párosul olyan mondani valóval, hogy mondjuk megbocsátod azt, hogy nincsen történet, amit te is mondtál, mert mert annyira szép a nyelvezet, annyira szép gondolatai vannak, annyira, annyira hozzád szól, és annyival többet nem tudom, értesz meg mondjuk magadról például, mert elolvastad a könyvét, hogy megbocsatod, hogy most nem volt egy ilyen, nem tudom, page turner, és nem volt, nem tudom, milyen ö, izgalom benne. Az is tény ugyanakkor, hogy ezt én is, és ezt, ezt más cikkekben is ö, láttam, hogy viszont a, a nem szép, tehát nem a magas irodalmi regényeknek a színvonal szerintem esik. Uh-huh. Tehát, hogy ez az érdekes, hogy ez uh-huh. nem, nem az van, hogy, hogy ez a szép nyelvezet mondjuk annyira inspirálta és felhúzta a zsenérő vagy a ponyvére a szerzőit is, Aha. hogy ugyanazt a, az igényes szöveget megtalálod egy, egy, egy bestsellerben is, és emiatt nincs szükséged, nincs igényed arra, hogy mondjuk egy ilyen meghívánt olvas, vagy... És ami nagyon érdekes, hogy ők abszolút Angliára helyezték vagy, hegyezték ki ezt a problémát, mert rengetegen említettek amerikai szerzőket, akik viszont képesek egyszerre történetet is, cselekményt Igen. is, és, és nyelvi igényességet és, szép, és szépséget produkálni. Nem tudom, hogy Magyarországon egyébként ez mennyire jelentkezik. Te mit gondolsz a magyar szerzőkről?
0: Hát ugye olvasunk elég magyar irodalmat, viszont valószínűleg szelektálva, tehát én eleve az ilyen középutakat szeretem. Tehát a, ki is írtam magamnak, hogy a, a Szétsi és Csernaszabót mindenképpen megemlítem. Főleg Szétsi de Csernaszabonál is de nagyon igényes a megfogalmazás. Szétsi Noéminél még azt is mondanám, hogy művészi, viszont emellett erős a történeti vonal, visszaregény magával, nagyon szórakoztató, tehát a kettőt ötvözi, én eleve ilyeneket olvasok, meg amúgy oké, krasznahorkait, akit mindig szoktunk, de ott meg meg agyban megy az akatolás, ott mindig történik valami agyban, tehát az akattanás, az is egy felfogható egy akció, akció regénynek, csak hát nem, a, a, a való, tehát nem az életsikján történnek a dolgok. Meg a Jászberényi Sándor, tehát azért van akció bőven, ami nagyon-nagyon színvonalas. Nem tudom, hogy szerintem van egy egészséges és erős tábor itthon, aki aki egyszerre őzi a kettőt szerinted.
1: Nem erős szerintem az a tábor. Van, Nem? van, mm-hmm. de én szerintem sokkal több is lehetne, és, és ugye so, sokszor szokták azt mondani, hogy a, a magyar irodalom, irodalmi hagyományok gyakorlatilag arra azt kikényszerítik a fiatal szerzőkből is, hogy kvázi ne, ne rakjanak cselekményt a regénybe, mert hogy az, az kvázi ugye, a irodalom felé tolja.
0: Kom- tolja. Aha, hogy, igen,
1: igen, tehát hogy van, van egy csomó olyan uh, hang. Egyébként a jászbrény is erre utalta, miután megkapta a libri díját, utána volt egy interjú vele, nyilván sok helyen volt interjú vele, és nem tudom, hogy a Magyar Nemzetnek, vagy a könyvesbognak adott interjúban mondta ezt el, hogy, hogy Magyarországon az az eszterházi féle szövegközpontúság az, ami, ami így évtizedekre előirányozta gyakorlatilag azt, hogy, hogy ezzel lehet bekerülni a magas irodalomba és a irodalmi kánonba, hogyha te szövegközpontú, és nem cselekmény központú regényeket hát. írsz. És ez szerintem egyébként igaz, egyre kevésbé igaz. Azt mondom, hogy Igen. sokkal Igen. Erő, igazabb volt mondjuk a 90-es években, mint a 2000-es évek elején is, sokkal jobban látszik már az, hogy ez kezd megtörni, ez a trend. Ebből a szempontból jól reflektál ez az angol, az angol helyzetre. hogy hogy mert nem tudsz ilyen eladásokat produkálni, amiből ez fenntartható egy kiadó számára, hogy ilyen ilyen szerzőket adjál csak ki, mert az embereknek a cselekményre is igényük van, és történeteket akarnak olvasni. Igen, és
0: egyébként Magyarországon, Magyarországon, Magyarország ezek a 40-es fiúk, akikről most beszélünk, akiknél már megint jellemző, hogy van sztori, ők szerencsére ebből a szempontból nincsenek olyan helyzetben, mint valószínűleg angol kortársait. Itt tényleg meg kell élni, és ha valaki az írásból akar megélni, akkor tényleg eladható, Könyvet kell De egy nem jön. lehet
1: megélni Magyarországon az írásból. Halványgőzöm
0: nincs. Nem egy
1: halvány gözöm nincs. Szer- én, én biztos vagyok benne, hogy kizárólag az írásból nem lehet megélni. Hmm. Ugyanúgy, ahogy egyébként a, az angol cikkből és a Gárdenek a cikkeiből is kiderül, hogy a top ezer író tud talán megélni. Én nem hinném, hogy Magyarországon kizárólag az írásból meg tudnak élni hmm. írók. Tehát szerintem annyi... Egyrészt a külföldi jogok azok sokat tudnak tehát Dragomán, tehát volt az utóbbi időben a legtöbb külföldi megjelenése, uh-huh. azt, azt gondolnám, így is belegondolok. Tehát most el, nem a kertészről, a ja, beszélünk, hanem, hanem a fiatalapgenerációkról.
0: Egyébként igazod lehet, mert picit beleolvastam, hogy milyen magyar állami támogatások vannak, és amit találtam, ez az előretolt helyőség Író Akadémia című program, amely a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. által indított program, és 2017-ben 400 plusz 300 milliós, tehát egy 700 milliós keret állt rendelkezésükre, és amikor Ugye több kérdőjel vetődött fel az irodalmi közeletben ezzel a Rengeteg diák kapcsolatban.
1: iszonyatosan heves vitákat generált az elmúlt években, Pontosan
0: Ö, Annál is inkább se a zsűritagok listáját, se a szempontokat nem hozzák nyilvánosságra, amelyek alapján odaítélik, de most nem akarunk erről beszélni. Amiről beszélni akarunk, hogy itt a, a top regény, tehát a, a győztes regény 5 millió forintot Ér, ér. És ezt két évente hirdetik meg. És a cikkben azt írták, hogy ez óriási, tehát ez egy akkora összeg, és azt mondták, hogy az átlagíró, aki elismert író, a kiadótól 500 ezer forintra számíthat elszámoláskor, ami nekem nagyon kevés. Tehát egy regényért 500 ezer forint, de hát ez az Igen,
1: tehát most azért nyilván nem a legismertebb, meg legnevesebb magyar szerzőkről van szó. Mondja egy nekik.
0: írót, aki szerinted átlagíró, és szerinted az 500-as kategóriába eshet bele. Tehát mondjuk Széchi én már
1: nem átlag író. Hát... Hát én szerintem ő többet. Aha, aha, Dehát, aha. De nem, ennyire nem látok bele. De, de ha megnézed, egyébként a, a könyveknek a, Az is például tök árulkodó, hogy kb. minden magyar író könyvében, amikor van új megjelenése, ott van, hogy az NKA
0: igen, igen, igen,
1: igen, igen. Vagy a Göte Institút, vagy nem tudom van. melyik. Tehát hogy mindenkinek volt, vagy ilyen rezidens program, tehát Ez külföldön van. voltak. Tehát nyilvánvalóan ezek... Ezek nélkül egyébként egyrészt nem is érné meg neki. Tehát így reális az az 500 ezer forint, mert hogyha ezt is meg így mellé rakod, akkor abból mondjuk kiért egy ilyen korrektebb
0: Hát csak akkor is. Összeg, is tehát de hát szonyat kevés. Más. Tehát nem mondjuk el, hogy mennyi idő keressük meg ezt az összeget, mert valószínűleg a NAV is hallgatja az adást, de, de, de szégyenletes. Hogy
1: más mennyi idő alatt keresi, Vagy hogy más. Ja, tehát főleg, ne magunkat. nem, nem, de nézzük azt, hogy mi, mi, mennyire szerencsés az, hogy állami, állami támogatással próbáljunk segíteni a kultúra helyzetén. Ez ugye nagyon nem volt szerencsés a, a legtöbb The Guardian által megkérdezett író és ismény az olvasók
0: szerint sem. Viszont azért teljesen ezzel sem, az a, az, azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert mind a két felé lehet erősen érvelni. Tehát nem biztos, hogy a szerző és a művének a színvonala arról, hogy nem fogy. Tehát ha valaki mögé kevesebb, kisebb marketinggépet <gül> állítanak, vagy <gül> attól, hogy az nagyon pici embercsoportnak tetszik, és nem tartja el magát a könyv, Attól, attól lehet, hogy egy iszonyat cimonás, tehát a piac nem feltétlenül kell, hogy Persze. átlátható, igazságos, tudom, hogy semmilyen támogatás nem igazságos, de egy, a lehetőleg de legyen legyen igazságos, igen, igen. támogatás, állami támogatás nem feltétlenül káros. Nagyon arra kell figyelni, és nagyon, tényleg nagyon sok ember kell, hogy részt vegyen a kidolgozásában. Én azért azt mondom, hogy, hogy sokaknak az az egyetlen esélye, nem azt mondom, hogy haláluk ebből éljenek, és nyugdíjat kapjanak belőle, de mondjuk egy esét, adhat az állam, de nem szelektíven. Képzeld el, úgy döntöttem, hogy ragaszkodni fogok a legutóbbi időben bevett szokásomhoz, hogy egy eseményt veszek, pedig január 2-án van Asimov szülinapja, január 3-án van Tolkien szüli napja, és egyik se fér bele ebbe az egybe. Nem tudom, hogy tudod-e, volt egy olyan angol írónő, aki a saját idejében, ez a századforduló volt, a 19. és a 20. századfordulója, több könyvet adott el, mint Doyle, Conan Doyle, Wells és Kipling össze. Nem, az Orci volt. Bár a Orci. Nem. Képzeld el, Mari Corelli. Hallottad már nem. ezt? Nem. ilyen Nem. És ami történt, 1918. január másodikán a háborús törvények Szia alapján nem. élelmiszer felhalmozásért elítélték, de nem ezért hoztam őt ide. Tehát ami történt az egy január második esemény, és viszont ugye nagyon vicces volt, ez feldobta az egyik hírlevél, amit járatok, és utána néztem, hogy ki lehet ez a nő. Három műfajban alkotott nagyon gótikus regényben, ami oké. Okay. Fantaziben, század, 19-20. század fordulóján, Jövetlen. és tudományos románc. Tehát, hogy így el nem tudom képzelni, mi az, rákeresni még így nem kerestem rá, és nagyon, nagyon érdekes. Tehát tényleg ez a három óriási író, akik már korukban is népszerűek voltak. Abszolút. És olyan, olyanok gyűjtötték a könyveit Marie corelli mint Churchill, illetve a királyi családtagjai. Tehát konkrét gyűjtők voltak. Kritikusok nagyon-nagyon húzták. Tehát nagyon Aha. sok kritikus fanyagot, hogy a közember olvassa, túlságosan melodramatikus. Én nem... Churchilltől furi, hogy ilyesmit gyűjt az öreg winston de
1: Inspiráció gyűjtötte
0: lehetne. Valószínű Valószínűleg, a volt <gül> valószínű, volt azért irodalmi volt azért, értéke is. Úgyhogy a saját korában ő volt a legszélesebb körben olvasott regényíró. Hát ez nagyon érdekes. És megpróbálta a kereszténységet és a reinkarnációt összebékíteni műveiben.
1: Az elté, az elté angol nem, nem merült fel a neve, úgyhogy. Vagy lehet, hogy csak eldobtuk azt az órát. De nem. Én nem. Jó. Én minden irodalommal kapcsolatos, főleg abból a korból, úgyhogy ez ki van zárva, hogy... De nem, de komolyan hogy egy így belegondolsz, és soha az életben nem olvastál róla. És én nagyon sok ilyen szerző van, aki aki, aki totál volt így a korábban, de egyáltalán, egyáltalán mintha nem is, nem is létezett volna gyakorlatilag annyira eltűnt
0: Na jó, akkor én, én most kitűzöm célul, hogy segítek Mari korrelinek igazságot szolgáltatni. megyünk, megrendelem az egyik regényét, és beszámolok itt. De Szemtes akkor a tudományos romanzt. Én a tudományos ez... romanzt fogom. Az, az valami örület. Úgyhogy úgy, akkor itt találkozunk, nem biztos, hogy a legközelebbi adásunkban, de
1: mesélek róla. Oké. Okay. Mondjuk el még egyszer, hogy milyen regények hangzatak el a mostani adásunkban. Kicsit pirulunk, nagyon szerény a lista. Tehát egy a szám, talán. Vagy lehet, hogy... Szerintem igen, mindenképpen. Most nyilván azokat, amik majd idei megjelenések később, azokat nem kell elmondani, mert azok majd a később jönnek. A Daniel Kilman a világfölmérése című regényét említette Ági, illetve Timur Vermes nézt ki van itt című regényét. Szóba került Göte Faustja, Herman
0: Hesse-től a Szithárta és az Üveggyöngy Thomas Bernhardtól, tól a Heldenplatz, és Elfride Jelinektől, az a tanárnő.
1: És ezzel véget is ért a mostani adásunk. Véget bizony. De még egyszer mindenkinek nagyon boldog új évet kívánunk. Nem sok jövünk a következő 15. adásunkkal. Addig is keressetek minket a Facebookon, ahol Libra More Podcast néven vagyunk fent. És most már YouTube-on is virítunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!